0: Ons is bezig hier in hierdie um, tyd wat ek van Adia instaan met een reeks so half oorsichtelik oor openbaring. Nou, verlede week het ons so'n bykie meer gekyk na die doel en die structuur van openbaring en ons het eindig, as ek dit moet opsom opsomf mekaar gesê, die een ding van openbaring wat ons moet weet en moet onthou is dit is nie geskryf vir hoog geleerde mense wat met fancy wetenskap en theologie die boek moet dissekteer om te probeer verstaan wat daar aangaan nie. Openbaring is geskryf, sê nou maar 96 na Christus, toe duisende christenen in daarie tyd baie vreed vervolg is. Ons het bijvoorbeeld gepraat van Polycarpus en Perpetua, wat absoluut daarbij blij staan het dat hulle hulle geloof in die Heere belei en dit nie gaan ophoud doen nie en daarvoor met hulle levens betaal het. In termen van die disciples, die meeste van die disciples, behalwe een, het een martel gesterf, omdat hulle gewaier het om op te hou om Jesus te belei as hulle Heere. En wanneer Johannes selfs hier die openbaring neerskryf wat hy van Christus ontvang het, is hy in die tronk, in Padmos, om met die Roemeine om weggevoer het Patmos toe, en om daar in isolatie geplaas het, eindelijk maar in afwachting tot sy eie dood. in dat openbaring juist vir sylke mense geskryf is. Mense wat vervolg word, as gevolg van hulle geloof. Een klein groepie gelovig is, christenen, wat net gesê het ons weier om te conformeer aan die standaarde van hierdie wereld. Ons gaan dit nie meer doen soos die joden nie, ons gaan dit nie doen soos die Romeine, of soos die Grieke, of soos die heidene nie. Ons gaan dit doen soos wat Jesus dit wil doen, wil hy ons dit moet doen. En daarom het ons verlede week ook gepraat oor die concept van een apokalyps, en een apokalyps is een tool, wat vir hierdie groepie mense gegee is, om hulle te bemoedig, om vir hulle hoop te gee, en om hulle te versterk in hulle geloof. En daarom het ek en jy dit ook nodig, want ons is ook een groep gelovig is binnen een groot en deels wereld. Die wereld is nie een mooie plek nie, en daarom is openbaring ook vir ons vandag nie net mooi nie, maar ook noodzakelik, want het bring ook vir ons in ons omstandighede hoop, vertroesting en het versterk vir my en vir jou en ons geloof. Ek gaan vinnig, net gegeweer vir die help wat dit nog nie het nie, die YouVersion app, die Bible app op jou phone, um, as jy by hom ingaan, en jy gaan daar in die onderkant na more toe of meer, en jy klik daar op en jy gaan dan na in Engels events toe, of in Afrikaans, denk ek die woord was gebeurlik, jy of iets, en jy klik daarop dan heel boe aan behoort familiekerk te verskyn, As hy jou vraag vir jou um, location of het dit mag gebruik, sê maar vir hom ja, hy mag. Dan gaan hy sy mondium vir jou heel boe uitgooi en dan klik jy net op sy mondium. As jou vingers nie te koud nie. En dan maak hy die notas oor vandagse dienst oop. As jy na opname wil gaan luister, gaan kyk een bykie. Um, maak nie saak waar jy jou opname luister nie. Daar behoort ook een ding te wees wat sê link of links, en as jy op daai link in gaan hy vir jou verlede week sy preeknotas oopmaak, dan kan jy dit daar weer saamvolg. Vandaag gaan ons gesels oor een redelike directe boodskap, wat God versewe gemeentes in openbaring gehad het. En dier Christus' openbaring aan Johannes, het Johannes dit neergeskryf in een briefvorm vir hierdie 7 gemeentes. En hulle is daar op die boord, ons praat van die perreskoengemeentes, om uit die vorm waaran hulle gelee is, basis soos een perreskoen like. En ons gaan begin vandag by Evese, wat een baie, baie groot havenstad was, dit was een van die belangrijkste stede op die handelsroute, en dan gaan ons om so antikloksgewijs omwerk tot by Laudisië. Daar so net weer is die eiland, jylle kan sien ek rie er koud nie, aan hoe ek bewe, so maak. To helpie, waar Johannes weggevoer is, waar hy in die tronk is toe hy openbaring skryf, die eiland Patmos, en hy skryf dan nou hierdie brief, en dit was eindelijk maar een omsend brief, so dit is eindelijk een brief met 7 dele in die brief, wat dan van Ephesus, Smyrna, Pergamum, Theatira, Sardis, Philadelphia en Laodisie so omgestuur is, En elke gemeente het die jylle brief gelees, so al die dele vir die 7 gemeentes, want eindelijk was die inhoud van die jylle brief vir al 7 gemeentes bedoel. En daarom is die inhoud van die 7 gemeentes, sy briewe saam, ook vir my en vir jou bedoel. Nou, ek wil verskoning vraag dat ek vandag um, in termen van die inhoud, so'n bykie gaan aflees, maar ek het een moeite gemaakt hierdie week om dit mooi op te som, so ek gaan dit so lees, soos wat julle dit daar ook op die, die nota sê het, en dan so hier en daar een opmerking maak oor dit. Die eerste brief wat ons gaan lees, ons gaan nie die brief lees nie, ons gaan bykie pra daar oor, want een uur gaan te min tijd wees om die briewe te lees en daar oor te praat, so as het blief in die week wat voorlee, as jy kan, gaan lees openbaring 2 en 3, En dit is die gedeelte wat die briewe bevat. So ons gaan begin vandag net so inleidend, net om te sê wat die, die opdracht achter die briewe is. En dit lees ons in openbaring 1 vers 19 tot 20. Skryf dan op wat jy gesien het, wat daar is, en wat hierna gaan gebeur. Dit is die mysterie van die 7 sterre, wat jy in my rechterhand gesien het, en van die 7 gouwe kandelare. Die 7 sterre is die 7 boodskappers van die 7 gemeentes. Dit is eindelijk die 7 leraars. En die 7 kandelare is die 7 gemeentes. So Christus openbaar om aan die 7 gemeentes in die sterre en in die pilare. En dit verwijs na die 7 gemeentes. Nou kom ons begin met die eerste en die Everse. was een een baie, baie groot handelsstad geweest, soos ek nou nou gesê het, dat is ook a, die, die enigste van die 7 gemeentes wat de haven gehad het, In die brief wat Christus aan Ephesus skryf, is nie net sleg nie, hy prijs hulle in die eerste plek vir dit wat hulle goed doen, en dan raas hy soe bykie met hulle over wat hulle nie goed doen nie, in die eerste plek prijs hy hulle vir hulle, hulle werke, vir hulle harde werk, hulle arbeid, die goeie dinge wat hulle doen. Maar dan sê hy ook, ten spuite van hierdie harde werk is daar iets waarop hy hulle moet kritiseer. En dit is die feit, dat hulle hierdie harde werk verrug, sonder liefde. Dit is nogal een sê ding wat die ook in vandagse kerk sê is het ons so bezig raak met die dinge van kerk en van godsdienst en van die synode en die kerkorde en wat reg is en wat verkeerd is en wie op die kansel mag staan en wie nie op die kansel mag staan en wie mag doop en nie mag doop nie, dat ons vergeet van liefde. En dit was Christus' groot kritiek aan hierdie eerste gemeente, Eefese gewees, is dat hulle godsdienstig baie hard gewerk het en dat hulle in termen van hulle godsdienstbeoefening absoluut een gouwe ster op die voorkop moet kry, maar dat hulle daar nie by hulle liefde was nie. Al die rechte dinge gedoen, maar daar was nie liefde nie. Die lees vir vandag is, dit help nie ons werk net met die waarheid nie, en ons probeer recht doen, In die kerk recht bestuur, en al die goeie dinge doen, maar ons doen dit nie met en in liefde nie. En wat Christus hier vir hulle en vir ons sê is, a kerk wat na sy beeld geskap is, handel met waarheid, en met liefde, gelijktijdig. Nou, as mense sy noedessitting bywoon, is dit vir my een van die kere, waar ek baie keer die minste liefde beleef. En dan is dit met dominees en kerkraadslede, wat afgevaardig is, dier gemeentes, om oor die dinge van die Heerese kerk te gaan werk en te gaan praat, wat dan in soveel liefdeloosheid met mekaar daar omgaan. So baie mense, wat hier die kerk seer gemaakt is in die geskiednis, sal vir jou sê, die kerk was die een plek, waar ek die meeste liefde nodig gehad het, maar dit die minste gekry het. Vir een of ander rede is dit so, dat ons, ons beoordeelingsraderkie, of ons oordeelrader, in die kerkkontekst, baie meer actief is, as buiten die kerk, wanneer ons met die kerkse dinge bezig is. Dis asof ons baie keer in die kerk, baie minder toegevend is, of vergevensgesind is, as daar buiten in die werksplek, of in die gesinslewe, of in jou vriendekering. En daarom is hier die kritiek, wat Christus hier in die kerk van Eves gegewe, baie, baie ernstig, ook vir ons vandag. Hierdie, is juist die plek waar liefde eerste sigtbaar moet wees. Voordat ons kom by wat is recht en wat is verkeerd en wat moet ons en wat moet ons nie. Ons gaan heel in die einde gaan ons opsom die paar dinge, vijf of zes dinge wat ons vandag hiermee moet wegstap. In die liefde gaan een van dit wees. Die tweede kerk is die kerk van of die kerk in Smyrna. Met net noord van Efese. Nou Smyrna het 'n baie baie groot Joodse gemeenskap gehad. Nou weet ons die Jode was nie meer die Christene goedgesind geweest nie. Want die Jode het gedink die Christene het die pad absoluut buister geraak. Hulle het nou ewerskielik aanhangers geraak van hierdie Jesus-vigier, wat toe nou eindelijk nie die Messias is nie, want hy het nie gedoen of kom doen, soos wat hulle gedink het hy moet doen nie. Hulle het gedink, hy gaan hierdie politieke leie raak, wat hulle oorloof hulle gaan laat wen, en hulle gaan bevry uit die mag van die Romeine, en toe hier het nie gebeur nie, en teendeel, hy het het eindelijk erger gemaakt. So Klompjord het net gesê, luister, Julle ook iets wat nou anhou om hierdie Jesus te volg. Julle is die pot heel mis. En julle is nou eindelijk bezig om een lachwekkende sekte te vorm. Ons om met julle niks te doen. Nee, nie. En dan het die jode gegaan en in die oor van die Romeine wat regeer het in die area nog steeds gaan vluister en vir hulle vertel hoe slecht en hoe syk die christene is. En daarom het die Roemeine nog meer vijandig teenoor die christenen geraak. En om in die jode die christene so verafskeet, het hulle ook maar in die oore van die Roemeine so by gaan jok. En dit het natuurlijk die Roemeine baie kwaad gemaakt, en dit het gemaakt dat die vervolging teenoor die christenen al hoe erger en erger geworden het. Smyrna was een van die dorpe of stede gewees waar dit baie baie duidelik was. Waar die Romeine op grond van wat die Joodes sê, die Christene al hoe meer en al hoe meer vervolg het. Nou Jesus' openbaring in die kerk in Smyrna prijs eindelijk die gemeentekie, omdat hulle in eenvoud leef. Hulle was baie arm, onthou hulle was een groepie wat, wat absoluut uitgestoot is uit die samenleving uit. En Christus gee erkenning aan die feit dat hulle onrechtvaardig vervolg is, op grond van leens. So met Smyrna is Jesus eindelijk nie baie kwaai nie, hy raas nie met hulle nie, maar hy waarskie hulle dat hulle eindelijk nog meer vervolging kan en gaan beleef. So dit is bieke een minder lekke boodskap is om te oor luister. Julle doen eindelijk nie veel verkeerd nie, maar brys jouself, it's gonna get worse. En dan moedig hy hulle aan om te sê, Bly staan in die geloof. Hou aan geloo, hou aan belei, selfs tot in die dood. En dan beloof hy vir hulle, dat hulle oor winnaars kroon gaan kry as hulle kan bly staan in die geloof. Nou kan ons sê, maar wat is die boodskap in dit vir vandag? Ons word nie so vervolg nie. Niemand van ons loop met een swaard oor ons nekke, omdat ons Jesus Christus beleid nie. En dit is so. Maar toch word ons vervolg. Toch word ons vervolg, wanneer ons sê, weet jy wat, in hierdie geselskap waar ek nou is, waar die gesprek gaan oor dinge wat nie aannemelik is vir Christus nie, en ek onttrek daaruit, maak ek myself ons nou ongewild. En dan begin mense my wegstoot, omdat ek weier om saam te praat met hierdie onnodige, lelike, nie opbouwende gesprek nie. En dit is vervolgend. In landes soos Bangladesh en in Jemen, Korea, lyk die vervolging baie anders. Daar word mense nog gemartel en doodgemaak. Hier by ons word ons uitgestoot. Ons verloor vriende. Jy kan selfs jou werk verloor, omdat jy kies om jou werk op christelike standaarde te doen. Gegroond in christelike waardasies. Waardes. En nie onder die tafel dier te doen soos wat jou collega's eindelijk verwacht jy dit moet doen nie so vir my en vir jou is daar ook een waarschuwing dat as ons an, gaan anhou om ons christelike identiteit uit te leef ook in die wereld van 2023 gaan ons al hoe meer ongewild raak gaan ons as gelovig is al hoe meer die kleine groepie raak wat nie kon formeer aan die wereld nie. En wat Jesus' bemoediging aan ons is, is oké. Het is nie net oké okay nie, het is eindelijk Wanneer mense jou uitstoot en verwerp, en hoe ook al vervolg, ter wille van my naam en my eer en my koninkrijk, is jy op die rechte pad. Die derde kerk is Pergamum. Dit is die heel noorde dorp, stad. Het is by so moeilijk met die oud-testament dorp, om ach, met die bybelse dorp, om rarig te bepaal wat klassificeer is een dorp en wat klassificeer is een stad. Kom, ons praat nog van stad. Pergamum was een rove plek. Verskrikkelijk baie heidense gebruike en een groot heidense kultuur afgoede aanbid, allerhande weerd, heidense ritje jylle gehad, en het was vir die christene geweldig moeilik, om in Pergamum, standvastig te bly, by dit vir die heren van hulle vraag. Maar wat dan gebeur, van die christene begin, so met hulle toon, in die waterroer van die Goddelose. Hulle begin so'n bieke peter, aan die dinge wat so lekker lyk -like van die heidene. En hoe meer hulle dit doen, hoe meer word hulle afvallig. So daar is individue in hierdie christengemeenskapie van Pergamum, wat begin om, om so'n bieke met die eenvoet in die heidense kultuur, en dan nou nog die eenvoet in die christelike geloof te staan. En dit maak dat daar een algemene verval kom in die christelike gemeenskap in Pergamum. Ek lees daar die tweede paragraaf, die heren roep die gemeenskap om berouw te heen. Anders loop hulle die risiko om geoordeeld te word door die swaard van sy mond. En dan hierdie wat wel berouw het, sal die verborge manna ontvang, wat die voedsel van die jimmel is, en een wit klip of een skoonblad sy, met een nieuwe identiteit in Christus daarop. En ek denk die boodskap daarin vir vandag, vir my en vir jou, is eindelijk baie baie ooglopend. Ek en jy kan nie word soos die wereld nie. Ons opperreid nie soos die wereld nie. Ons kan nie vormig word aan hoe die wereld dinge doen nie. Maar ons doen dit al hoe meer en al hoe makkeliker. Ons het lang terug een tydwerk deurgaan waar mense baie baie godsdienstig was. Vooral in die, in die katholieke kerk. To het ons, ons die era betree waar ons gesê het, mense is nou religieus. So godsdienst is nie meer vir hulle so belangrijk nie, maar hulle is nog geweldig christelik individueel in hulle self en, en in hulle private leven is hulle nog baie devoted christenen. Gaan sondag kerk toe en hulle doen bybelstudie en al die dinge, maar hulle neem nie meer deel aan al die groot godsdienstige feest en Toe gaan ons die era in, waar ons sê, nou het mense postkerkelijk geword. Mense het nie meer so begin kerk toegaan nie. Pas nog steeds gelovig is, en hulle christelike geloof is vir hulle belangrik, maar hulle het net achtergekomen, hulle het nie die kerk nodig nie. Nou is ons in die tijd, waar ons praat van die post-christelike era. En daar is al hoe meer mense, en vir my die skerie deel van dit is, al hoe meer dominees, en gekerk dominees, wat sê ek, kestansieer myself, van die grislike geloof. Dit is nie meer, wat het is nie. Dis waar ons beweeg, ons beweeg nou in een era in waar ons al hoe meer mense gaan kry wat sê, weet jy wat, hierdie christelike ding is eindelijk maar a pie in the sky, dit is een oud antieke ding, ons is nou in een moderne, hypermoderne, moderne, post moderne wereld, dit, uh, dit werk hiermee vir ons. Wat betekent dit vir my en vir jou, dit betekent vir my en vir jou, dat dit druk om nog steeds in hierdie christelike geloof te blij staan, al hoe moeiliker gaan raak. Wanneer domenies en vrienden en familie sê, nie wat, ek is oor het, ek gaan my op my eie aankap, ek sal besluit wat is waar, en ek sal besluit wat is nodig. Die vierde kerk is die kerk van Theatira. Nou dit was een kerk wat een valse prof, profetes, Isabel, gevolg het. Of Isabel. En sy was een profeet, een valse profeet geweest wat vieselike, um, ja ek weet nog nie om dit te sê nie, kom ons noem het maar net vieselike, ondergrondse, onderwereldse, en ek wil amper sê onder die belt, nou weet jylle wat ek bedoel, ideologieën aan mense verkondig het. En baie van die christenen het geval vir haar professieën, vir haar leringe, want dit was lekker. Dit was genotvol om haar te luister en nog meer om te gaan uitvoer wat sy propageer. En daarom het baie van hierdie Christene gesê, "Ag nee, wat. Om 'n Christen te wees is boring, want as ek nou 'n Christen is, dan teken ek eintlik my eie doodsvonnis. Wie wil nou dit doen? Ek wil eerder doen wat Jezebel vir my sê om te doen. Dan kan ek dan so bietjie die lewe geniet hier in my armoede." en in die zwaar krui. Christus sê dan daar in die brief, hy het al gewaarski, um, alhoewel, die, oh, dan, alhoewel die profeet nie berouw gehad het nie, bevestig Jesus dan dat die gemeente nog berouw kan het, door weg te draai van haar lering. So die hele gemeente het begin om haar ideologie aan te halen. En dan herinner hy ons dier die openbaring, dat ons ook volgens ons daarde beoordeel sal word. Die betekenis vir vandag is basis maar wat ons nou nog sê het oor aan die wereld gelijk raak. Maar ek wil iets die bijvoeg by dit. Ons laat ons baie makkelijk lei. Door verskillende dinge. Ons laat ons, kom ons vader het nou so'n bykie in, in verskillende fases, ons laat ons lei dier sprekers of predikers sy theologie. Kom ons, kom ons maak het verder van ons self of kom ons praat van iemand soos, nie, ons gaan nie een naam noem nie, kom ons noem net, ons laat ons lei dier iemand met die naam Piet. Ek is een groot aanhanger van Piet. Ek luister graag na Pietse preke, as hy op die TV praat, hy het podcast, hy stuur elke ochend een nieuwsbrief uit. Ek is een groot aanhanger van Pietse theologie. Maar dit is nie noodwendig, diezelfde as, ek is een aanhanger van Gods theologie nie. Ons raak groot fans van mense sy theologie en wat hulle leer. Maar ons vergeet dat hulle ons net eindelijk veronderstel is om te leer wat die skrif ons leer. Wat God vir ons leer. En dat hulle eindelijk net een spraakbuis moet wees vir wat God ons wil leer. Daarom is iemand een groot aanhanger raak van een sekere theoloog of een prediker, of een spreker, dan raak ek ongemakkelijk. Want distansie, of kan ons nog onderscheid, tussen dit wat waarheid is, of dit wat hierdie persoon wil leer. So ons laat ons makkelijk leer dier mensen. Ons laat ons ook makkelijk leer en leid dier geld. Geld rug ons op baie aspekte van ons levens. Dit bepaal wat ons doen en wat ons nie doen. nie. Ons laat ons lei dier geld. Ons laat ons lei dier systeme. Ons laat ons leid en beinvloed dier vriende, familie. Net soos wat die christen in die haai tyd vir hulle laat leid en leer het, dier die valse profeet. Want hulle het haar so aangehang, dat alles wat sy gesê het, gesien het as die waarheid waar volgens ek my leven moet leef. En die oomlik wat jy dit doen, gee jy nie meer aandag aan die waarheid wat God vir ons gee nie. Voor my, ek onthoud dit as dominee, as ek op een kansel moet klim waar die kansel kleed hang, wat sê, so spreek die Heere, klim ek jy daar op Want ek moet baie eerlijk wees. Dit is vrek moeilik om daar te staan en niks van jou te sê Niks te sê wat uit jou self kom nie. Om daar te staan en syver net te sê wat die jere wil sê. Jong, jy moet, jy moet goed wees om dit te kan doen. Rechtig. So ek is bang vir kansel dit sê. kansel wat dit sê. Want ons is mense wat gebroke is, wat hier voorstaan. Maar ek en jy kan ons nie laat lei dier mense, dier mensese theologieën, dier geld, dier systeme, want dan doen ons eindelijk maar wat die christene in, in, in Theatira gedoen het. Christus sê vir ons, nie nie nie, ek sal jou lei, my waarheid, sal die licht op jou pad wees. Die derde laaste gemeente was Sardis, en dit was die gemeente wat geestelik dood was. Dis is een stad waarnaal nou baie oorlog gevoer is, ons lees hier van twee uh, verrasingsanvallen, en die heren verweide kerk van Sardis, om met hulle in hulle uiterlijke voorkomste, Dit laat voorkom asof hulle leven, asof hulle hierdie groeiende, floreerende christen gemeente is. Maar werkelijk, of in die werkelijkheid is hulle binnenkant, geestelik mors, mors dood. Een van my grootste vrees is, dat iemand dit een dag van my kan sê. is dat hy een prediker is, dat hy mense leer en lei en berading met hulle doen, maar dat dit net een, een show is. Dit is net een rollespel, want binnenin is hy eindelijk moors dood. Gepleisterde graf, levendig dood, Christus sê, dit kan nie. Ons kan voorkom om levende dooiers te word, dier ons geloof te beoefen met bybelstudie, gebed en gemeenskap, en dit is die kerk. Ek beweeg so'n bykie vinnig dier die rituur, en ek wil graag by die laatste uitkom, omdat dit eindelijk so'n mooi opsom, wat al die briewe sê. Philadelphiase kerk het, ten spuite van die klom dinge wat met hulle gebeur, Vol hart in die geloof eindig En Jesus waarski ook maar net vir hulle Dat hulle baie beproevings deur gaan gaan Dat het met hulle zwaar gaan gaan Maar Dat hulle net moet vasthou Want daar leef vir hulle Een onbeskryflik hoeveelheid zeningen voor As hulle vast staan in die Heere Ek gaan in die week wat voorlee Oor elke gemeente Gaan vandag begin oor elke gemeente veel een artikel op die WhatsApp groepie aanstuur, wat mooi die achtergrond van die stad en van die kerk in die stad verduidelik. En dan wil ek jou rechtig nooi, daar is nie tijd in die Eredienst om dit te doen nie, dan wil ek jou rechtig nooi om die brief te gaan lees aan daar die gemeente, nadat jy die artikel gelees het, wat die achtergrond verduidelik van waar oor het gaan ek wil graag by die laaste gemeente iets daarvan doen omdat dit so mooi opsom wat die Heere eindelijk vir al die gemeentes wil sê en dit is dat hulle moet volhart in geloof dat hulle nie moet ingee um, wanneer die beproevings en die vervolging erg raak nie en hy herinner hulle daan dat wanneer hulle dit wel reg krij, sal die beloning baie, baie, baie groot wees Die laaste een is Laodisie, en Laodisie was die stad waar die Heere vir hulle gesê het, as jy lau is, gaan ek jou uitspoeg. Ons amal ken die metafoor, van as jy lau is, gaan ek jou uitspoeg. Nou denk ons, maar ok, as jy nie warm is vir Christus nie, Dan sê jy obviously lau of koud, dan gaan jy jou uitspoeg. Maar wat dan van die mense wat koud is, hoekom spoeg jy nie die mense wat koud is, ook uit nie? So jy moet either koud wees, niks met om te doen wil hee nie, dan sê jy ok, dan gaan jy jou nie uitspoeg nie. Of jy moet vier warm wees van, dan gaan jy jou ook nie uitspoeg hee. Maar as jy lau is, gaan jy jou uitspoeg maar dan moet ons iets verstaan oor waar hierdie stad geleef was en hoe dit gewerke te noem. Die stad net noord van Laodicea het warm water gehad. Baie warm waterbronne gewees, so die water in daie stad was vier warm gewees. En dan die water in Colossia was weer ijskoud gewees. En in die middel van hierdie twee sê het Laodicee. Maar hy het nie sy ee waterbronne gehad nie. So hy het met waterkanale water laat kom van die stad Noord en van die stad Zuid. Omdat Laodicee laaglig, laagliggend was, kon hy dit doen. So die warm water het van boven kom en die kouwe water van onderaf. Maar maak nou nie saak of het nou warm water is of kouwe water wat in Laodicea aankom nie. Wanneer dit daar aankom was dit lauw. Want die warm water het afgekoel en die kouwe water het warm geword in die son in die kanaal. En ek weet nie of jy al probeer het om lauw water te drink as jy doos is nie. Het is walgelik. En ek weet nie of jy al probeer het om vir jou koffie te maak met lauw water nie. Het is walgelik. En dis die ding van lauw water. Jy kan niks met dit doen nie. Jy kan dit nie op een warm dag drink nie, want dit is nie koud nie, en jy kan dit nie op een koude dag drink nie, want dit is nie warm nie. En daarom sê die heren, as jy lauw is, gaan ek jou uitspoeg, want dit is valgelik. As jy warm was, kon ek met jou koffie gemaakt het, of as jy koud was, kon ek jou op een warm dag gedrink het, om af te koel. Maar as jy lau is, kan ek niks met jou doen nie. So dit verander so'n bykie ons perspektief oor, die wat warm is, is oké, okay, die wat lau is, word uitgespoeg, en die wat koud is, word nie uitgespoeg nie, want hulle is ook eindelijk oké. Okay. En hulle is oké. Okay. Dit gaan nie daar dat die warm is, goed is, en die kou is sleg is nie. In hierdie geval is koud goed en warm is goed, want hulle is bruikbaar. Die warmes kan jy op een kouwe dag drink, of hulle kan sop daarmee maak, of warm drankies daarmee maak, koffie of thee, en die kouwe kan jy ook gebruik, wanneer jy doos is. So al twee is goed, want hulle is bruikbaar. Maar as jy nie bruikbaar is nie en jy lauw, dan spoeg die Heere ons uit. Kom ons som op. Die boodskap vir die gemeente is, wat ook die boodskap vir vandag is. Eerstens, een kerk wat nie in waarheid en liefde funksioneer nie, is nie een kerk nie. So ons kan nie al die wonderlijke gemeenteaksies heen, bedieningen heen wat ons heet, en elke dag kerk toekom en die prachtigste nutilles en agendas en kalenders en whatever he, as ons nie vir mekaar lief is nie. Die kerk sonder liefde is nie een kerk nie. Die tweede ding wat ons hier leer uit hierdie 7 gemeentes, is dat vervolging van wat er aard of in wat graad ook al, deel is van Christen wees. En ek en jy gaan ook vervolging beleef. Ons gaan nie noodwendig met ons levens voor betaal nie, maar ons mag ook ongewild raak, ons mag ook ons werk verloor, ons mag vriende en familie vriende verloor, of familie kry wat nie meer met ons iets te doen wil heen nie. Die derde ding, die kerk opperuit nie volgens wereldse standaarde nie. In die oomlik wat ons in die kerk begin opreid, soos wat het in die wereld gebeur, is ons nie meer kerk nie. Dit werk anders in die kerk. Dit is my altyd so mooi met gemeentes, waarom is dit die meeste sien, is by die finansies bediening van die gemeente. So as jy ooit die gemeente wil toets aan Dink hulle werelds of dink hulle koninkryk gericht, dan gaan krapje so'n bykie in hoe dit in hulle finansies bediening gaat, of kom het thee. Een goeie finansiële bedieningsleier in een gemeente is die ene wat die, die inzicht het om te sê, weet jy wat, ja ons werk hier ook met een begroting, maar ons is hier rentmeesters van Godse geld, terwille van die wereld. Is daai oor wat kan sê, weet jylle wat nie, hy het nou een vloed, dier die plakkerskamp gegaan, en hy is mense wat absoluut niks oor het nie, wat hulle hyse verloor het. Ons het die begroe daarvoor nie, maar is ok. Ons vat die stap in die geloof, en ons gaan help hulle. So, dit werk nie so in die wereld nie, maar die kerk werk het so. En ons is dankbaar dat ons in hierdie gemeente een bediening het, wat dit snap. Een finansies bediening het, wat sê, weet julle wat, ons werk nie hier met enige iemand anders geld, as met die Heerense geld. So, en ons het op ons vorige kerkwaartsvergadering in soveel woorde van mekaar gesê, ons moet onthou, dat as die Heere ons sien met geld, en julle weet, ons het dier die genade van die Heere baie meer ingekry in die afloppe tyd as wat vir ons begroot het. As die Heere ons sien met geld, stier hy ook een rekening. As die Heere vir ons rekening gee, gee hy ook die geld. God wil pay for what God is ordered. En ons gemeente en ons kerkraad snap dit. En dis my wonderlik, dat ons, in termen van ons finansies, nie soos die wereld opbreid nie. Die volgende ding is, is dat Christus die kerk sy enigste leermeester mag wees. Net die Heere en sy woord mag ons leer en ons lei. En net so'n vriendelike heads up, nie alle theologie is goed nie. Nie alle theoloe is op die rechte pad nie. Ongelukkig is dit so dat die mens in vandagse tyd baie baie selectief en verantwoordelik moet kies na wie jy luister. So hard sê Die derde laaste pankie, as die kerk net godsdienstige dienstige dinge doen, is ons mors dood. As ons kalender vol is met goed, In ons roem en eer daarop, dat ons soveel dinge doen, maar daar is nie een diep christelike volwassenheid in ons as gemeente nie. Is ons dood. Het gaan nie net oor wat ons doen nie. Het gaan oor wie ons is in Christus. Tweede laaste ene, God beloon mense, wat in geloof vast staan in wat hy is, en wat hy vrou. En dan die laaste ene, warm of niks. Ek kon daarby bygevoeg het, warm of koud, of niks. As ek nie vir die heren bruikbaar is nie, as ek nie myself beskikbaar en bruikbaar stel vir hom nie, spoeg hy my uit. Dit is een mondvol, ek weet, voel soos een, het, een leesingssaal vir ochend. Ek sal vir julle oor elke gemeente nog inlichting stuur. Ek het ook hierdie voorbereid, ek besef, een mens kan eindelijk, by elke gemeente, een volle eerediens, of een volle week eindelijk, stilstaan. En dit is misschien iets wat ons voor toe kan doen, maar vandag dan nou net so'n vinnige oorzicht oor dit. Volgende week kyk ons na moeilike ding, en ek beloof dit gaan nie soos een leesing wees nie, ons kyk na Gods rechtverdigheid. En dit is een moeilike ding. O mens moet my safety belt aanset as jy oor dit praat en dan die week daarna gaan ons bykie praat oor die nieuwe jimmel en die nieuwe aarde, en dan sluit ons die reeks af dier te sê, maar ok, so wat? Hoekom is het nodig dat ons hier oor praat? Kom ons bed saam. Jere, ek wonder as ek lidmaat was in een van daar die 7 gemeentes waarover ons vandag baie, baie vinnig gepraat het hoe dit vir my so gevoel het om so'n brief te ontvang a brief wat my wat vir my herkenning gee dat ek sekere dinge recht doen maar dan ook a brief wat my net in die volgende paragraaf weet jy oor die vinger stik omdat ek lauw raak omdat ek soos die wereld raak om het ek so godsdienstig raak, dat ek eindig, in termen van my godsdienst, jyltemal voorbij u leef. Hai heren, dan besef ek, maar, ek hoef nie, my te verbeel, hoe dit moet voel, om in daar die gemeentes te wees, en hier die brief te ontvang nie, want dit is ook vir my vir vandag geskryf, die 2de juli 2023, En' sy mondiem familiekerk. En is my so wonderlik, jyre, dat die selfde boodskap vir gelovig is in 96 na Christus, ook nog steeds die boodskap moet wees vir Christene in 2023. Moe nie wees nie. Moe nie soos die wereld wees nie. Moe nie net bezig wees met die dinge van die Heere nie, wees bezig met die Heere self ook. Moet jou nie laat lei dier allerhande dinge nie, laat jou lei dier my. Moenie nie wegskroom as, as vervolging na jou kan toekom, omdat jy my belei nie. Jere wanneer gaan ons hoor, Dankie vir die herinnering. Dankie Here, ja, dat u ook vir ons maar vanoggend so 'n oor die vingers kom tik. Here, ons hart begeerte is is om vuurwarm vir u te wees, om bruikbaar te wees. Om in 'n die diep sielsgenoeg verhouding met u te wees. en help ons om dit te kry, om dit te doen. Help ons in ons verhouding met u, dat ons standvastig sal staan, op dit wat u van ons vraag, dit wat u van ons leer. Help ons om in liefde, alles te doen. Daar in die wereld, by die werk, by die school, vir die vriende, vir die familie, en ook hier in die gemeente, wanneer ons met gemeente dinge bezig is. Help ons om te onthou dat ons kerk is ooral waar ons gaan in enige oomlik van die dag, in alle oomlikke van die dag. Paie dank, Heere, dat u uh, ons nog nie uitgespoeg het die. Help ons om ons leven so te belein, so dat met ons tevrede sal wees. Maak my soos wat jy wil, ek moet wees. Vorm my soos wat die pottebakkerie klei vorm. Heere, wander ons in die week wat voor jy ook, een bykie dieper gaan del van hierdie siewe gemeente, sy achtergrond, wil jy ook daarin en daardier vir ons die waarheid oorbreek en ons daardier ook kom aanraak en ons kom leer. Ons bid het in eendaam. Amen.